0: CCC Broadcasting Network. Hallo liebe Leute, hier ist der CCC aus Dresden und wir freuen uns tierisch, dass wir nach nur zwei Jahren Pause endlich die zweite Radiosendung hier auf Collar Radio haben. Ab August wird es uns dann jeden Monat einmal für ungefähr drei Stunden geben. Da wird das Ganze sicherlich für uns auch alles ein bisschen entspannter. Wir haben vor, dann Live-Chat zu schalten die ganze Sache mit anrufen und so zu machen. Na gut, okay, vielleicht ist jetzt nicht jedem klar, was CCC Dresden ist. Wir sind so der regionale Ableger des Chaos Computer Clubs. Hier in Dresden sind also so eine Gruppe von technikbegeisterten Hackern, die sich mehr oder weniger regelmäßig treffen. Es gibt Mailinglisten, über die wir kommunizieren. Es gibt äh, Chatkanäle, Kanäle, über die wir kommunizieren. Ähm, wenn euch das näher interessiert, guckt einfach mal rein bei www.c3d2.de. Ähm, heute haben wir leider noch keine Möglichkeit, dass ihr uns anrufen könnt, dass wir mit euch reden können. Das wird es in August geben. Wenn ihr heute anrufen wollt, könnt ihr es trotzdem machen. Eure Freunde und Verwandten sagt viele Grüße. Ähm, Thema der heutigen Sendung... Sollte eigentlich der Rückblick sein auf eine Veranstaltung, die wir Mitte Mai hatten hier in Dresden, die wir veranstaltet haben. Titel war Datenspuren und da ging es eigentlich um Themen rund um, um Datenspuren. Für die Leute, die jetzt mit dabei waren äh, und jetzt vielleicht demnächst hier in geregelt, ein bisschen runterregeln, hier noch ein paar Termine von Sachen, die demnächst laufen werden bei uns.
1: Ähm, ja... Da wäre als nächstes Mitte Juni, wann genau, am 22. Ja. Ähm, gibt es wieder einen Themenabend, also einen Abend voller technischer Informationen, wo jeder was lernen kann. Und diesen Themenabend wäre dann zu, ähm, ja was genau, Sicherheit?
0: Naja, der Titel ist ein bisschen schwer aussprechbar. Also der Titel ist behind rwx rw-r--- Besser aussprechen lässt sich bei einem DAG. Äh, DAG steht für Discretionary Access Control, da sich aber niemand so richtig was darunter vorstellen kann. Äh, klassische Betriebssysteme haben eigentlich eine ziemlich limitierte Möglichkeit, um Zugriffsrechte einschränken zu können oder ja, irgendwie regeln zu können. Und da gibt es eigentlich seit einer ganzen Weile schon verschiedene Anstrengungen, das zu ändern. Und darum geht es eigentlich den ganzen Abend wir haben also Vorträge zu Sudo, zu POSIX-ACS, zu root Jails, äh, dann zu dem ganzen Thema Role-Base-Access-Control, wir haben was zu GR-Security, für UpArmor haben wir mit Chris Schläger, äh, einen ziemlich kompetenten Mann, der äh, früher bei Linux-SUSE äh, Entwicklungschef war, wir werden was zur RS-Bug haben und wir werden FX von Phenolith, einen sehr, sehr bekannten und sehr guten Hacker haben, der uns unter anderem was zur Sicherheit im nächsten Windows-Betriebssystem Windows Vista erzählen wird. Es wird auch weitere Themenabende geben, man muss auch immer mal auf der Webseite gucken, zum Beispiel demnächst einen zu Python.
1: Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, außerdem ist der CCC Dresden äh, nicht der einzige CCC im Bundesgebiet. Und da wäre zum Beispiel gleich ab morgen die Golasch Programmiernacht 5 in Karlsruhe. Also von Freitag bis Sonntag. Dann sind vom 21. bis 23. Juli die Meta Rhein-Main Chaos Days auch 5. Nein, vier. Und die Meta-Reihen meinen Chaos DS5 vom 1. bis 3. September. Die sind dann in Mainz. Und vom 3. bis 8. August die ICMP 3. Ähm, ICMP bedeutet?
0: Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> was das so bedeutet. Das ist so ein kleines Camp, also die Leute, die das Camp kennen, das ist so eine große im Sommer durchgeführte Veranstaltung auf einer großen Wiese, wo alle mit ihrem Zelt ankommen und dann gibt es ja Vorträge und äh, solche Sachen. Und die ICMP ist sowas in, in kleinen, vielleicht hat jemand von der What the Heck im letzten Jahr was gehört. Das ist halt so eine ziemlich nette äh, kuschelige Veranstaltung im Sommer auf der Wiese und findet dort statt, wo äh, die Clubmate. Genau, die Clubmate hergestellt wird. Und die fließt natürlich auch in rauen Mengen.
1: Ähm, das ist irgendwo in Bayern, oder? Äh, wahrscheinlich kriegen wir jetzt
0: Ärger dafür, aber <lacht> 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 äh, ich guck gerade mal auf die Flasche. In Münchsteinach ist das, ja, die Postleitzahl geht mit 9 los, sorry. Wenn es Bayern ist, schön, wenn es nicht Bayern ist, dann äh sorry Jungs.
2: In Sachen Hörer-Interaktionen habe ich hier nur gerade die Telefonnummer gekriegt. Das heißt, es ist sogar dieses Mal möglich, hier anzurufen, live mit uns zu reden und irgendwelche sinnvollen oder weniger sinnvollen Kommentare zu der Sendung, zu Datenspuren, zu den News oder zu sonst was abzugeben. Und zwar wäre das die Nummer Dresden und dann 3179-227, ähm, 31-79-227. Musik stopped.
3: Everybody's got something to hide except me and my machine.
1: Echo express January, February, March. Lovely, ploping Boeing ZKLB C D E F Z F January, February, at SDFJK, ping pang 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 with DFFS. f you s g ping pang pang h h, h, h tz, tz, f, t f g pang punky bunky group
2: Ja, ähm, wie schon eingangs erwähnt, ist der Sinn dieser Sendung vor allen Dingen einen Rückblick auf die Datenspuren dieses Jahr ähm, zu geben und auf den Datenspuren, wie schon angesprochen, das war ein Event zwei Tage lang, wo verschiedenste bekannte oder wenige bekannte Referenten ähm, zu Themen im Bereich Datenschutz und Überwachung gesprochen haben und ein sehr wichtiges Thema in dem Bereich war ähm, das Informationsfreiheitsgesetz. Dazu hat ähm, der Bundestagsabgeordnete Jörg Taus, das ist ähm, ein Bundestagsabgeordneter der SPD-Fraktion und gleichzeitig ist er noch ähm, medien- und forschungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ähm, und das war halt einer derjenigen, die ähm, relativ viel Energie in die Verabschiedung dieses Informationsfreiheitsgesetzes ähm, gesteckt haben. Und dieser ähm, Vortrag hat sich vor allen Dingen mit den Grundlagen, ähm, wie dieses Gesetz zustande gekommen ist, beschäftigt. Also dort wurden innerhalb von einer halben Stunde oder so hat er da einen Schnelldurchlauf durch die ähm, Gesetzesentstehung geschaffen. Und das Informationsfreiheitsgesetz an sich, das Coole daran ist, dass ähm, mit der Einführung dieses Gesetzes quasi jeder ähm, Bürger dieses Landes ähm, das Recht hat, Amtliche Informationen einzusehen. Amtliche Informationen sind halt zum Beispiel Akten oder jegliche ähm, Formulare oder ähm, Aufzeichnungen, sei es jetzt Ton oder Bild, halt irgendwelche Aufzeichnungen, die in Bundesbehörden verwendet werden, also zum Beispiel auch der Mautvertrag. Ähm, das Gesetz gibt es seit 2006. Es wurde halt 2005 oder 2004 verabschiedet und ist seit 2006 in Kraft. Und das Lustige ist, dass ähm, Deutschland, obwohl es ähm, ja weltweit schon die Entwicklung in Richtung Informationsgesetze gegeben hat, also viele andere Länder haben sich dafür entschieden, solche Gesetze zu verabschieden, war halt Deutschland bis quasi dieses Jahr ähm, eines der wenigen Länder in Europa, das ähm, noch kein Informationsfreiheitsgesetz hatte. Bis zu dem Zeitpunkt war in Deutschland irgendwie die Mentalität sehr vertreten, dass alles, was mit Ab Amtsgeheimnissen, mit Behördenabläufen zu tun hat, das Volk oder den normalen Menschen hier überhaupt nichts angeht, quasi konnte jeglicher ähm, Anspruch auf irgendwie, ich will jetzt wissen, was im Mautvertrag steht oder ich will wissen, ähm, welche Daten die Bundeswehr nach der Musterung über mich speichert oder so, ähm, sowas konnte alles nur sehr schwer eingesehen werden. Es musste halt ein bisschen, ähm, gab es dieses besondere Interesse, musste begründet werden und das war nur irgendwie möglich, wenn man an selbst an so einem Verfahren beteiligt war, also zum Beispiel selbst betroffen ist. Und jetzt mit dem Informationsfreiheitsgesetz hat sich das halt geändert. Jetzt hat jeder Bürger ein allgemeines Einsichtsrecht. Also ich muss da in keinster Weise betroffen sein. Es reicht aus, dass mich das interessiert und
0: Gibt es äh, da irgendwie eine Frist, dass ich äh, nur in zum Beispiel einen Mordvertrag reingucken kann, fünf Jahre nachdem er abgeschlossen wurde? Oder kann ich heute ähm, hingehen und sagen, ich hätte gern das
2: gesehen, was ihr gestern über mich da gespeichert habt? Naja, das ist ähm, das große Problem, weil obwohl es das Informationsfreiheitsgesetz jetzt so in Deutschland gibt, hat das natürlich einen Haufen ähm, Ausnahmen erstmal, also jegliches wenn zum Beispiel Firmengeheimnisse oder ähm, Geschäftsgeheimnisse, was weiß ich, ähm, was da drin steht, wenn irgendwelche Behördenabläufe ähm, dadurch negativ beeinflusst werden könnten oder sowas, ähm, kann dieses Einsichtsrecht verweigert werden. Das ist also prinzipiell noch möglich. Und das wird zum Beispiel beim Mautvertrag. Ähm, Jörg Taus hat gleich als erstes, nachdem er ähm, diese, nachdem dieses Gesetz gültig war, hat er halt beantragt, den Mautvertrag, der irgendwie 17.000 Seiten insgesamt umfasst einzusehen und das wurde natürlich, also war abzusehen, dass das erstmal blockiert wird mit Interessen der Industrie, also Toll Collect wollte halt nicht oder die Firmen, die dort noch zusätzlich beteiligt waren, wollten halt nicht, dass dieser Vertrag veröffentlicht wird, weil irgendwelche Betriebsgeheimnisse dadurch ähm, tangiert werden. Da gibt es aber bestimmt ähm, Möglichkeiten, also zum Beispiel sieht das Informationsfreiheitsgesetz vor, dass man ähm, zum Beispiel geschwärzte ähm, Verträge oder geschwärzte amtliche Dokumente auch kriegen kann. Also quasi die, von den 17.000 sind ja vermutlich für den normalen Bürgerrechtler oder sowas nur sehr wenige relevant. Und unter Umständen gibt es dort da die Möglichkeit... Ähm, 17.000? Was? 17.000 Seiten hat der... Maut Mautvertrag Vertrag. für LKW. Maut. Ähm, dieser Vertrag, der damals mit toll -Collect abgeschlossen wurde, hat insgesamt 17.000. Oh, ähm, soweit ich weiß und davon wird das wenigste relevant sein und das Problem bei der ganzen Sache ist halt schon irgendwie ähm, dieses Verweigerungsrecht der Herausgabe ist Betrifft zum Beispiel auch, wenn wann immer so ein Vertrag oder ein amtliches Dokument, geistiges Eigentum oder so tangiert. Das ist auf der einen Seite sinnvoll, weil sonst könnte man ja vielleicht irgendwelche vollständigen Quellcodes oder was weiß ich über die Tour rauskriegen, wo immer also der Bund drin hängt, könnte man dann quasi die Veröffentlichung solcher Daten also es ist schon sinnvoll, dass es auch Grenzen gibt, aber halt im Moment sind die Grenzen so weit, dass teilweise zum Beispiel beim Mautvertrag halt eine effektive ähm, Benutzung dieses Informationsfreiheitsgesetzes nicht möglich ist.
1: Und wenn ich jetzt äh, einfach Daten einsehen will, zum Beispiel von
2: der Bundeswehr, welche Daten hat die Bundeswehr für mich, äh, ist es kostenpflichtig? Prinzipiell ist das schon kostenpflichtig, aber ähm, also ein Unkostenbeitrag wird dabei unter Umständen verlangt. Aha. Der ist aber, äh, ja, je nach, also zum Beispiel bei 17.000 Seiten wäre der vermutlich ein bisschen größer als bei so einem Plattform von drei ähm, Seiten oder keine Ahnung. Also das ist sicher ein Kostenaufwand, irgendwie eine, eine Rechnung, ich weiß ja jetzt auch nicht genau, ähm, wie die aussieht. Ähm, was aber sehr interessant ist an der ganzen Sache, selbst wenn die Behörden deinen Antrag quasi ablehnen, also du, du, stellst, den, ähm, du stellst den Antrag und ähm, die Behörde würde das ablehnen, dann muss die das begründen, also die muss konkret begründen, warum die deinen Antrag abgelehnt hat und ähm, sie ist dazu verpflichtet, dir zum Beispiel Hilfestellung zu geben, ähm, wenn jetzt ähm, es ist ja schon so, du, man kann sich ja vorstellen, dass man da auch irgendwelche Anträge, wo man überhaupt nicht weiß, wie die genau heißen und so weiter, verlangt. Und da ist die Behörde aber verpflichtet, dir Hilfestellung, halt konkrete Hilfestellung oder weiterführende Angaben zum Verständnis des Ganzen zu geben. Und dazu gibt es einen kleinen Beitrag, einen kleinen Ausschnitt aus dem Vortrag von Jörg Taus. Und den würde ich jetzt einfach mal einspielen, der beschreibt, wie Jörg Taus quasi diesen Outcollect-Vertrag.. Ähm, versucht hat zu bekommen und daran scheitert es. Ich
4: habe gedacht, also wenn wir jetzt schon ein Informationsgesetz, Freiheitsgesetz haben, äh, dann kannst du dich ja als Abgeordneter auch mal darum kümmern. Und mein erster Antrag war die Vorlage des Mautbetreibervertrages. Äh, deswegen jetzt äh, dieses Brieflein, äh, in dem dieses äh, drinne steht, dass Sie es ein bisschen besser lesen können. Äh, vielleicht auch ein paar Tipps gleich, äh, weil wir ja keine Fehler machen sollen bei dieser Geschichte. Also ich habe diesen Brief ähm, äh, Oben sehen Sie einen Bundesminister Tiefensee gegen Empfangsbekenntnis. Äh, Wäre schon mal ein Tipp, den ich äh, machen würde, ergibt sich ja aus dem Gesetz, also äh, wegen der entsprechenden Fristen auch, also lassen Sie sich eine Empfangsbekenntnis äh, geben durch die entsprechende Behörde, äh, dass nicht verloren gegangen ist oder so irgendwas. Begründen kann man es nach Absatz, äh, §1 Absatz 1 IFG, äh, dem muss man den Antrag stellen, äh, mit dem entsprechenden Text, was man auch immer will und begründen muss man nach § Paragraph 7. Das ist aber relativ einfach. Ich habe nur, weil, wie gesagt, dieser Mautvertrag 17.000 äh, Seiten sind, das äh, Verkehrsministerium dann auch gebeten, äh, mich zu beraten, welche Anlagen zum Verständnis des Mautvertrages äh, eigentlich notwendig sind. Also mich interessieren natürlich so ein paar Dinge. Äh, Gibt es, äh, ja... Äh, äh, Anforderungen, die über das hinausgehen, was öffentlich bekannt geworden ist, also was, was wir da diskutieren, PKW-Überwachung und solche Geschichten, wie läuft das Verfahren? Spannende Geschichten. Ich glaube nicht, dass alle 17.000 Seiten so richtig spannend sind. Und ich habe sie auch aufgefordert, zu so den Kostenangaben zu machen, weil bei 17.000 Seiten könnten die ja natürlich mit unserem jetzigen Katalog der Kosten auf die Idee kommen, mich relativ schnell pleite zu machen. Bundestagsabgeordneter ähm, Bundestagsabgeordnete hat zwar rund 7.000 Euro im Monat, aber ich habe jetzt auch keine Lust, Teile des Vermögens ähm, äh, hier dem Verkehrsministerium zu geben. Gut, äh, es gab dann eine Antwort. Ich weiß ich auch nochmal zusammen, bloß dass Sie sehen, dass es auch eine Antwort gab. Die war aber relativ spät, am 3.4.06. Und da schrieb der Staatssekretär Grossmann äh, an mich, das ist übrigens der Kollege, der mich mal als Deutschlands dümmsten Abgeordneten bezeichnet hat, aber das ist nicht schlimm, unser Umgang ist absolut harmonisch und freundlich. Und äh, er hat äh, im Wesentlichen, also mein Ansinnen, äh, das ist jetzt der aktuelle Stand, äh, wie gesagt, vom dritten vierten abgelehnt. Denn einmal ist es geheim nach § 2a der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages. Ich finde es richtig lustig, dass die Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages auch angewandt wird gegen Bundestagsabgeordnete. Ähm, das ist also ein Punkt, den wir im Moment, den wir im Moment äh, klären. Äh, zweite Geschichte ist, dessen ungeachtet nimmt die Bearbeitung noch etwas Zeit in Anspruch. Das wundert mich nicht. Ähm, es wird aber ein Verweis gegeben auf die Betriebsgeheimnisse des Mautkonsortiums. Ähm, und äh, das Ende ist also, was Staatssekretär Grossmann äh, mir mitgeteilt hatte. Aber so nach heutiger Sicht müsste meine Einsicht abgelehnt werden. Wie gesagt, Vertraulichkeit, Schutzgeistigen, Eigentumsgeschäfts und Betriebsgeheimnisse, weil das Mautkonsortium dieses nicht...
2: Also obwohl jetzt in dem Fall der, die Herausgabe dieses Mordvertrages ähm, irgendwie bisher gescheitert ist, ist es trotzdem wichtig, dass möglichst viele Leute davon Gebrauch machen. Weil nur so können die ähm, Möglichkeiten, die dieses Gesetzes, bietet, ausgenutzt werden, austangiert werden, ausgelotet werden. Es ist seit halt, ähm, im Moment unter Umständen schon noch so, dass solche Verträge sehr einfach mit ähm, Begründung Geschäftsinteressen, äh, Geschäftsgeheimnisse oder geistiges Eigentum ähm, abgeblockt werden können. Aber es, der Sinn dieses Gesetzes ist ja schon, dass das auch nur im Ausnahmefall möglich ist. Und daher ist es sehr wichtig, dass da möglichst viele Leute in den Bereichen, wo es sie beträfe, ähm, Gebraucht von der ganzen Sache machen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt des CCC und vom Föbud, das heißt im Internet befreite-dokumente.de befreite-dokumente.de und ähm, dort auf der Seite können Interessierte ihre Anfragen, die sie gestellt haben, zum Beispiel veröffentlichen, dass niemand doppelt Anfragen stellen muss, weil die Dokumente halt dort auch hingelegt werden können. Also diese Seite bietet sozusagen ein kleines Portal für ähm, das Informationsfreiheitsgesetz und die damit ähm, offengelegten, also befreiten amtlichen Informationen. Was vielleicht in der Praxis noch sehr wichtig ist, ist, was man machen kann, wenn man, ja. Ähm, ist dir bekannt, wer das Portal betreibt? CCC und Föbud. Aha. Ähm ja, in der Praxis ist sehr wichtig, ähm, was man tun kann, wenn man abgelehnt wird, also wenn die, die Herausgabe dieser amtlichen Informationen abgelehnt wird. Und da gibt es eigentlich im Moment nicht so viele Möglichkeiten, aber es gibt halt ähm, den Informationsfreiheitsgesetzbeauftragten, das ist im Moment ähm, der Datenschutzbeauftragte des Bundes, also quasi hat er einfach die Aufgaben, des IFG-Beauftragten übernommen und wenn man zum Beispiel ähm, jetzt eine Behörde gerät, die einen innerhalb von der Frist, die man dort, die kenne ich zwar jetzt gerade nicht, aber wenn die Frist mehrere Monate dann überschreitet über, ähm, und keiner antwortet, kann man sich zum Beispiel an den Datenschutzbeauftragten wenden und halt ähm, Darüber quasi versuchen, dass irgendwie auf die Behörde Druck ausgeübt wird oder dass ähm, herausbekommen wird, warum dieser Vertrag oder warum die amtliche, das amtliche Dokument nicht herausgegeben wird. Und außerdem bietet der Datenschutzbeauftragte da auch generelle Unterstützung, gerade weil es so ein neues Gesetz ist, weil es in Deutschland bisher komplett eine andere Mentalität, hat, die Mentalität des Amtsgeheimnisses gab. Also, dass weder Behörden noch sonst irgendjemand in Deutschland eigentlich daran gewöhnt ist, dass plötzlich normale Menschen ähm, Zugang zu diesen Dokumenten erhalten, die bisher die ganzen letzten Jahrzehnte geheim gehalten worden sind. Ähm, daher ist, sind die Erfahrungen in dem Bereich natürlich auch ziemlich mau. Ja, eigentlich gibt es mehr zum Informationsfreiheitsgesetz im Moment gar nicht zu, äh, zu sagen. Es wäre sicher interessant, ähm, rauszukriegen, wie viele Dokumente insgesamt schon ähm, ähm, beantragt wurden und daher ist auch jeder aufgerufen, irgendwie auf befreite-dokumente.de seine befreiten Dokumente, seine befreiten Amtsgeheimnisse zu stellen.
0: Seit heute früh um 10.00 gibt es auch alle Vorträge zum Download auf ftp.c3d2.de. Das Ganze ist verlinkt auf datenspuren.de und wir machen morgen früh auf unserer Webseite www.c3d2.de auch nochmal einen Link, wie man an die äh, Vorträge alle rankommt zum nochmal anhören. Äh, die Leute, die anrufen wollen, ich sage mal die Nummer 3179. 227 in Dresden, die Vorwahl ist 0351, aber das wissen sicherlich die meisten. Ja, äh, ein weiterer Vortrag, der ziemlich interessant war und beinahe ausgefallen wäre, weil der Referent dann plötzlich leider doch nicht kommen konnte und für ihn ist Frank Rieger eingesprochen, ehemaliger Pressesprecher im CCC, vielleicht einigen so in der Szene bekannt, ähm, er ist dann eingesprungen für den äh, ausgefallenen Referenten und hat seine Erfahrungen zur Vorratsdatenspeicherung ähm, erzählt. Vielleicht ganz kurz, was Vorratsdatenspeicherung ist.
5: Per EU-Richtlinie sind mittlerweile alle EU-Länder gezwungen, eine prophylaktische Speicherung der so einen Kommunikationsbegleitdaten durchzuführen. Das heißt also alles, was sozusagen nicht der Inhalt der Kommunikation ist, also zum Beispiel eines Anrufs oder einer Internetkommunikation, sondern wer hat, nehmen wir mal einen Anruf, wer hat angerufen, wen hat er angerufen, wie hat er ihn angerufen, also zum Beispiel über Rufumleitung oder ähnliche Dinge oder über welchen, welchen Dienst, äh, wann war das, von wo aus hat er das getan, wie lange hat es gedauert und mit welchen Endgeräten hat er es getan. Ähm, diese Daten müssen für mindestens sechs Monate gespeichert werden, und zwar vom Provider, also vom dienstanbieter der hat
0: ja äh, ich gebe mal ein anderes beispiel also wenn jetzt jemand mit dem handy anruft dann ist halt so ein datensatz wer hat wen angerufen wann von wo und das ganze äh, wirklich geografisch gematcht auf die zelle aus der er angerufen hat und dort wo hat der anruf angefangen wo hat der anruf aufgehört und es werden auch Sachen protokolliert, zum Beispiel von wem bin ich angerufen worden, auch wenn ich gar nicht ans Telefon rangehe. Das Ganze bezieht sich auch auf das Internet, also welche Webseiten habe ich besucht und das auch wann und äh, zum Beispiel welche Suchanfragen habe ich gemacht. Also wenn ich bei Google irgendwie was eingebe, dann landet das auch alles in diesen Datensätzen.
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher, also ich, soweit ich das mitgekriegt habe, ist diese Richtlinie da relativ offen, also es geht nicht klar heraus, ähm, welche Daten da konkret protokolliert werden müssen, weil soweit ich auf jeden Fall nach Verabschiedung der Richtlinie mitgekriegt habe, ähm, gab es da großen Spielraum, also die Leute haben sich da tot totinterpretiert an dem Gesetz oder an der, der Richtlinie, was dann nur konkret betroffen ist und man muss schon davon ausgehen, dass alles, was du jetzt aufgezählt hast, irgendwie in manchen Ländern umgesetzt wird, aber letztendlich glaube ich, dass die gesamte Tragweite, also ob man jetzt konkret zum Beispiel die abgerufenen ORS oder also die, die abgerufenen Adressen im Internet ähm, mitprotokolliert, da bin ich mir gar nicht so sicher gerade.
0: Gut, Frank hat es im Vortrag so gesagt, <lacht> deswegen erzähle ich es hier so. Ähm, ja, das wird uns sicherlich dann die Zukunft lernen, was da alles mit dazugehört. Ähm, Tja, und diese ganzen Daten, ist vielleicht interessant, wer da, wer da Zugriff hat.
5: Kommunikationsleistung zur Verfügung stellt. Der Zugriff auf diese Daten für ähm, die Geheimdienste ist praktisch unbeschränkt. Das heißt, es gibt für die Geheimdienste keine nennenswerten äh, Hinderungsgründe, äh, auf diese Daten zuzugreifen. <lacht> für die Sicherheitsbehörden ist momentan noch der, äh, die Diskussion, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen, also sprich halt die Polizei äh, bzw. die Staatsanwaltschaften Zugriff auf diese Daten nehmen können ursprünglich war vorgesehen, dass es sich dabei nur um äh, schwere und schwerste Straftaten handeln darf. Mittlerweile ähm, äh, geht es halt auch wesentlich weiter, weil wenn die Daten schon mal da sind, dann kann man sie auch verwenden und man kann ja nicht einfach wegschauen, wenn da Kriminelle
0: Okay. Ähm. Das ist also sozusagen eine präventive Speicherung von personenbezogenen Daten auf Vorrat. Äh, Zugriff hat der Geheimdienst, in manchen Ländern äh, gehört da ziemlich viel dazu, zum Geheimdienst. Und die Polizei, bisher. Es gibt aber schon weitere Begehrlichkeiten natürlich. Äh, wer mal an diese ganzen Fallschere denkt, wo es da eine Industrie dahinter gibt, die die Leute gerne zur Strecke bringt. Äh, da gibt es natürlich schon Bestrebungen und so wie sich bisher unser Justizministerium momentan verhält, ist eigentlich auch klar, wo die Reise hingeht. Ich will vielleicht nochmal darauf eingehen, dass bisher eigentlich äh, die Speicherung solcher Daten dem sogenannten Erforderlichkeitsgrundsatz widerspricht. Deswegen wird es da sicherlich auch noch die eine oder andere Klärung auch vor Gericht geben, äh, weil es im Prinzip eine Umkehr des Prinzips der Strafverfolgung von heute bedeutet. Also bisher war es so, da gab es irgendwie eine Straftat und dann wurde untersucht, wer wie wo, und in dem Falle ist es halt so, dass äh, ja vorher schon die, die, ganzen, die ganzen Daten gesammelt werden. Ja, und was das äh, für uns so bedeutet, das kann man sich eigentlich heute nur mehr oder weniger ausmalen, aber eigentlich ist klar, dass es so die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, verändern kann. Also es ist erstmal eine Einschränkung der Pressefreiheit. Man muss sich bloß mal überlegen, äh, so Sachen wie der Gammelfleischskandal, also wenn da irgendein Mitarbeiter mitbekommt oder oh, war aber jetzt hier was nicht so, was mein Chef von mir gefordert hat und über irgendeinen Umweg kommt dann eben doch raus, wer dort äh, Mäuschen gespielt hat, dann weiß ich nicht, ob derjenige dann noch weiter beschäftigt wird. Äh, dann kann ich mir gut vorstellen, wird es halt künftig auch so sein, dass neben Fluchtauto noch Handys vorher geklaut werden, um Sachen dort zu koordinieren. Ähm, naja, und das andere Problem ist wahrscheinlich auch, dass äh, bei der ganzen Technikgläubigkeit heute solche Sachen sicherlich auch zu manipulieren sind und dass es zu einer stärkeren Automatisierung der Strafverfolgung führen wird, dass halt äh, auf solche Daten viel, viel schneller zurückgegriffen wird, als es momentan erzählt wird, wo es eigentlich nur um Terrorismusabwehr erstmal, erstmal gehen soll. Interessant vielleicht auch dazu, dass das Ganze über eine EU-Richtlinie kam. Im letzten Jahr noch, äh, im Februar, hatte der Bundestag sich dagegen ausgesprochen, in der EU der, dieser Sache zuzustimmen. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Ungefähr ein Jahr später, also dieses Jahr im Februar, hat der Bundestag zugestimmt, dass die... Äh, Richtlinie über die EU kommt. Das heißt, äh, es ist EU-Recht, was dann national umgesetzt werden muss. Es gibt natürlich auch Alternativen dazu. Eine wird unter dem Begriff Quick Freeze äh, gehandelt. Da ist es eben so, wenn es einen Verdachtmoment gibt, dann können solche Daten erhoben werden und das Ganze aber auch nur auf richterliche Anordnung, was ja bei der präventiven Speicherung von Verkehrsdaten auch nicht mehr. So ist jetzt noch mal ganz kurz ein Ausschnitt von was Herr Taus noch dazu gesagt hat.
4: Aber vielleicht wäre ich, wäre ich nicht unter wenn Sie mir erlauben, da einen Satz dazu zu sagen. Ich will einfach noch mal deutlich machen: Wir haben folgendes Problem: Wir werden aller Voraussicht nach diese Richtlinie bekommen, ob die mir nun passt oder nicht. Und wenn eine Richtlinie in Europa erlassen worden ist, haben wir die nationales Recht umzusetzen. So, und deswegen war mein Versuch, und das war jetzt kein fauler Kompromiss, ähm, war mein Versuch äh, tatsächlich darauf hinzuwirken, dass wir eine Mindestumsetzung in Deutschland kriegen. Also keine Vorratsdatenspeicherung, die beispielsweise über sechs Monate hinausgeht, äh, halte ich schon mal für wichtig. Parallel dazu kann ich Ihnen aber sagen, versuchen wir im Moment äh, in der Dreierkoalition äh, das ganze Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen, weil ich äh, denke, dass die Europäische Kommission und das Parlament hier die Befugnisse, die es hat, weit überschritten hat. Also deswegen hier wirklich eine Doppelstrategie, auf der einen Seite zu sagen, wenn es kommt, maximal die Mindestumsetzung dessen. Der britische Botschafter will immer drei Jahre Vorratsdatenspeicherung, hat man auch schon drei Einladungen zum Abendessen in der britischen Botschaft eingebracht. Das Essen ist so gar nicht schlecht. Also das Will ich. Und er hat mich auch schon zweimal gefragt, ob ich mich jetzt überzeugt hätte. Und ich äh, konnte dann immer mit Benjamin Franklin, der ja mal gesagt hat, nicht wer äh, Freiheit aufs Spiel setzt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Schluss beides verlieren. Freiheit und Sicherheit. Also frei interpretiert finde ich aber ein klasse Satz. Aber wie gesagt, das hat jetzt wiederum den Herrn Botschafter nicht überzeugt. Also die Briten machen da unheimlich Druck. Komischerweise auch die Schweden und vor allem die Iren. Ähm, äh, die sind sie, die Vorratsdatenspeicherung wollen und vorantreiben. Und ich äh, äh, kann nur sagen, also mit dieser Doppelstrategie, wenn es zur Richtlinie kommt, Mindestumsetzung und äh, ansonsten den Versuch jetzt vielleicht insgesamt noch auf europäischer Ebene zu verhindern. Also ist meine Linie im Moment. <lacht>
1: Der andere Vortrag war We Lost the War, Revisited, ähm, von Rob Gongrieb und Frank Rieger. Dieser Vortrag war eher eine Diskussion als Fortsetzung zu We Lost the War auf dem 22nd Chaos Communication Kres Kongress, ähm, der Ende 2005 war. Ähm, darin ging es um den drohenden Verlust von Privatsphäre und Bürgerrechte, der uns ja droht durch kommende und bereits durchgesetzte Gesetze. Ähm ja, und ich glaube, wir hören einfach mal rein. Ich ähm,
3: komme ja. aus Holland, da ist es alles noch ein bisschen weiter. Wir haben da äh, äh, Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittelkarten demnächst. Das sind Chipkarten und die sind nicht anonym zu erhalten und da entsteht also eine Datenbank, wo drin ist, wer von, wer von welchem Punkt zu welchem anderen Punkt, zu welchem Zeitpunkt sich bewegt und äh, äh, das ist auch nicht anonym zu erhalten, weil sich die Firmen, die da tätig sind, gerne eine Datenbank hätten, damit sie ihre Kunden bessere und mehr äh, zugeschnittene Anbietungen machen können. Ähm, so ist das gedacht. Äh, ich komme aus dem Land, wo wir demnächst alle Fahrzeugbewegungen erfassen. Nicht irgendwie jede, jede 50 Kilometer mal der Mautbrücke, sondern so richtig jede Kilometer oder jede paar Kilometer. Jeder äh, Autobahnaufgang, jeder überall wo man drauf und runter von der Autobahn geht, alle große Querstraßen in der Stadt, überall Ken äh, Kennzeichenerfassung. Äh, wir machen da äh, 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 Traffic Analysis über Telefon, äh, Bankenanalyse. Äh, äh, also alles wird, wer jetzt in Holland verhaftet wird, wird konfrontiert mit einer Masse, über, über alles, was er da erzählt hat. Sie sagen, Sie waren vor drei Tagen da, aber Sie haben auf Ihren äh, albert -Hein kundenkarte haben Sie wohl doch wohl da das gekauft und Ihre Bankdaten zeigen das aus und wir haben mal geguckt, wo Ihr Mobiltelefon war und der war da und Sie waren mit dem Auto auch unterwegs, der war da und also wer jetzt dieses Erlebnis mal hat, wird schon mit einer Menge Daten konfrontiert, das macht keinen Spaß mehr. Ähm, wenn das sowieso schon Spaß macht. Ähm, also äh, und das ist, in Holland ist das auch Stated Aim. In Holland ist das auch nicht etwas Verstecktes. Da ist auch nicht, da versuchen die nicht zu tun, als wäre das nur ein Beiprodukt. Das ist wirklich unser, äh, das, der, der, wir haben da so ein Rat von von Polizeikommissaren. Also vom äh, und äh, der Vorsitzender davon, der Polizeikommissar von Amsterdam, Bernhard Welten, äh, der sagt das ganz öffentlich. Die haben sehr viel Manuel Castells gelesen so ein so ein Sozialgeografen, der heute äh, einige Bücher geschrieben hat und ziemlich populär ist, und der sagt, die Gesellschaft teilt sich immer mehr nicht so sehr in Punkte, sondern in Ströme. Äh, und wo viele Ströme vorbeikommen, ist ein wichtiger ist ein wichtiger Platz und nicht da, wo viel ist, sondern da, wo sich viel bewegt, sei es Güter, sei es Geld, sei es Menschen. Äh, und äh, er sagt in seiner Studie dann wiederum, die Polizei soll auch all, soll auf alle diese Plätze einfach mal alles überwachen dürfen und auch routinemäßig tun. Also überall da, wo sich Menschen, Güter, alles bewegen, sollen wir da sein. Und wenn irgend wenn ein ein Auto aus Estland in Amsterdam reinfährt, dann wollen wir schon beim Reinfahren wissen, äh, wer das ist, ob die schon mal hier war, äh, wo geht er dann hin? Dann können wir einen Streifenwagen vorbeischicken. Also total total Domination. Das sind wirklich die Fantasien. Die die denken nicht nur Drüber nach, die implementieren das, die bauen das und die bauen das jetzt. Und ähm, dann habe ich mal überlegt, ähm, es hat so viele Versuche gegeben, so einen Staat zu bauen. Äh, Erich Mielke hat es hier in der DDR versucht. Äh, die haben Typproben gemacht von jeder Typmaschine. Und da hat die ganze Welt drum gelacht. So, so ein, da war es so viel, viele zu viele Maschinen, da ist so viel zu viel Chaos in dem System, das können die doch nicht machen. Und jetzt gibt es jeder Tintendrucker, den man kauft tippt seine Seriennummer auf jedem Blatt. Und in Holland haben die Bullen schon gesagt, wir benutzen das routinemäßig, um mit diesem Ausdruck zu einem Kunden diese Drucker zu kommen. Wir verhaften Leute damit, dass sie was gedruckt haben. Wir werden dann, uns wird dann die, die Engine Seriennummer geliefert, dann gehen wir zur, zur, äh, zur Engine Lieferant, dann kriegen wir die, die äh, dass es HP war und nicht jemand anders. Da gehen wir zur HP, kriegen wir eine Seriennummer, wir, gucken wir, bei welchem Dealer das gelandet ist, gehen wir dahin, dann kriegen wir da entweder äh, äh, wer es gekauft hat, meistens, weil es meistens mit Kreditkarte oder so gekauft und wenn nicht, können wir immer noch gucken, ob es von diesem Tag noch Kamerabilder gibt. So weit geht das im Moment. Du kannst in Holland was ausdrücken und du wirst auf Basis von, dass, dass da ein Stückchen Papier ist.
1: Das waren jetzt schon zwei Beispiele von diesen angesprochenen Horos-Szenarien, die bereits existieren. Vor allen Dingen in Holland.
0: Interessant bei der ganzen Sache ist vielleicht auch, dass es in vielen Bereichen momentan äh, irgendwie Bestrebungen gibt, so einen gewissen Überwachungsstaat aufzubauen, wo man früher vielleicht irgendwie nur mit dem Kopf geschüttelt hätte. Wo man früher gesagt hätte, na sowas ist ja technisch alles nie beherrschbar. Heute ist es aber so weit, dass man halt riesige Datenbanken wahnsinnig schnell abfragen kann. Man muss man bloß mal an Google denken, die haben also irgendwie einen Riesenteil vom, vom Web in ihren Datenbanken drin. Und wenn man was eintippt, kriegt man sofort raus. Und solche Systeme werden halt auch benutzt, um... Verkehrsdaten äh, abzurufen. Es gibt mittlerweile Systeme, die können aus einer, aus einer Voice-Kommunikation, also wenn ich irgendwo anrufe auf bestimmte Schlagwörter reagieren die. Ähm, das Beispiel mit dem Drucker war angesprochen und die zwei, also Rob und Frank, die haben das eben alles mal so ein bisschen zusammengefasst und dann sind sie eigentlich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass mit ihrem äh, Titel des Vortrags, Philosophie das war, dass also wirklich gerade das Kind dabei ist, in den Brunnen zu fallen und dass es vielleicht später mal schwer wird, äh, diese Schäden wieder zu reparieren und das Ganze vor dem Hintergrund äh, der, der Terrorismusbekämpfung. Es gibt von dem Erfinder, der das ist quasi Standard C-E-Mail-Verschlüsselung, ein schönes Zitat, was da geht: If Privacy is outlawed, only outlaws will have privacy. Zu Deutsch, wenn wir Privatheit oder halt äh,
1: Privatsphäre.
0: Privatsphäre verbieten, dann werden
1: nur noch die Verbrecher Privatsphäre haben und genauso ist es. Also das stammt von Phil Zimmermann, dem Entwickler von PGP, soweit ich mich erinnere. Ja, soweit ich weiß, stammt es von ihm, ist aber auch bloß eine Abwandlung
0: von irgendwie einer anderen Aussage. <lacht> das Zitat gibt es auch in vielen verschiedenen Versionen. Ich finde aber, es bringt ziemlich auf den Punkt, äh, worum es geht. Weil wenn sich irgendwelche Strukturen, und man muss bloß mal dran denken, wie viel Geld die Mafia hat heutzutage, äh, wenn die Sachen versteuern wollen, dann machen die es einfach. Und die Leute, die es trifft, das sind äh, die, die immer rumlaufen und sagen, wir haben ja nichts zu weil mhm. Vielleicht noch äh, interessant, es gab... Äh, auf dem Chaos Radio auch eine Sendung noch dazu, die es vielleicht auch nochmal wert ist, sich mit anzuhören.
2: Ja, <lacht> mein Satz zu Ende.
1: Äh.
2: passiert halt manchmal ja. Ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich mehr oder weniger mit Datenspuren durch und ich denke auch, wir haben hier ein Ende gefunden irgendwo, was eigentlich gar kein Ende sein soll, weil dieses Lost the War, das ist, hat eigentlich eine ziemlich traurige Grundstimmung gesagt. Eigentlich, ja, man hat den Krieg verloren, das ist eigentlich ziemlicher, ziemlich gefährlich auch, weil der Frust natürlich bei Leuten, die davon überzeugt sind, dass es so jetzt halt der Fall ist, dass wir den Krieg irgendwie verloren haben oder was wir halt als Krieg definieren, dass wir dieses Halt verloren haben, das ist eigentlich eine ziemlich gefährliche aus kann gefährliche Auswirkungen haben, weil das soll halt ja nicht heißen, dass wir irgendwie jetzt aufhören sollten, uns für ähm, Privatsphäre oder Gegenüberwachung irgendwie einzusetzen oder den Finger in die Wunde zu legen, wenn da irgendwelche ähm, Leute, die direkt auf technische Verfahren vertrauen, die überhaupt nicht vertrauenswürdig sind und die sagen, ja, wir haben ja nichts zu verbergen und die Menge an Informationen, die da irgendwie verarbeitet wird über uns, die interessiert ja sowieso keinen, weil der Aufwand ja angeblich so hoch ist. Also diese Leute, die die Anzahl dieser Leute nimmt ja immer weiter zu und das wird auch in den nächsten Jahren immer weiter zunehmen, je mehr verbreiteter Technik ist, je verbreiteter Computer werden und je verbreiteter der Irrglaube ist, dass nicht irgendwie viele Sachen längst möglich sind, die sich aber in der normalen Welt so richtig keiner vorstellen kann. Also es ist einfach kaum vorstellbar, dass irgendwie Millionen von ähm, kleinen Informationen da parallel oder, oder halbwegs parallel verarbeitet werden können und so, dass es halt auch möglich ist, irgendwie ganze ähm, ja, Internetverbindungen einer Stadt oder, oder ganze Backbones ähm, abzuhören prinzipiell, Prinzip dass das alles schon möglich ist, dass ähm, jedenfalls in, in, bei den Kleineren, dass das halt möglich ist, das wissen viele einfach gar nicht und das birgt ja natürlich schon eine große Gefahr auch, gerade wenn man das hinter dem Hintergrund betrachtet, dass irgendwie jetzt sich auch noch manche Techniker oder, oder manche Bürgerrechtsleute, ähm, Bürgerrechtsaktivisten hinstellen und sagen, wir hätten den Krieg verloren, also es ist das ist schon ein zweischneidiges Schwert irgendwie, weil es natürlich auch Leute davon unter Umständen abhalten könnte, jetzt überhaupt ähm, sich dagegen zu wehren, was im Moment passiert. Aber das ist eigentlich nicht die Aussage dieses Vortrags gewesen, sondern die Aussage dieses Vortrags war gewesen, dass wir uns neue Strategien überlegen müssen, dass wir anders an die Sache herangehen müssen, dass wir vielleicht nicht mehr so wie die, die letzten 20 Jahre oder die letzten 10 Jahre ähm, argumentieren können, sondern dass man neue Wege auch in der Argumentation und vor allen Dingen der, der Herangehensweise, wie man damit umgeht, dass irgendwie die ganze Bevölkerung nach mehr Sicherheit und nach einem größeren Sicherheitsgefühl schreit und man aber selbst ähm, eigentlich da nur den Kopf schütteln kann und, und weiß, dass diese Sicherheit nicht in dem Maße kommen wird und dass auch das Leben allgemein ziemlich unsicher ist und dass es eigentlich ähm, Ziel dieser ganzen Diskussion sein sollte, dass man klar macht, dass halt einfach das Leben unsicher ist und dass es keine absolute Sicherheit gibt und dass jeder, der absolute Sicherheit verspricht, ähm, prinzipiell nur Überwachung einführen will. Das war eigentlich das Ziel dieses Vortrags, soweit ich ihn verstanden habe, soweit ich ihn für mich verstanden habe.
0: Okay, dann vielleicht nochmal der Hinweis. Äh Wer sich für noch mehr Sachen interessiert, wer die Vorträge noch mal hören will, www.datenspuren.de ist ein guter Anfang. Ähm, ja, und ich schließe einfach mal mit einem Satz, den mir jemand auf den Datenspuren gesagt hat. Wer in meinem Tagebuch lesen will, das bestimmt immer noch ich.
3: Hallo Radio, freies Radio für Dresden. So grün, Darum wenn Spaniens Blüten grün blühen.
1: Weil heute Grünschiss im Colorado ist.
5: Ich glaub jetzt hat sie's. Ja, das ist der Grünschiss im Monat äh, Juni haben wir schon wieder. Äh, der beschäftigt sich heute.